0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. O rosto humano é uma estrutura tridimensional complexa, cheia de detalhes e, por esse motivo, um grande desafio para o nosso sistema de percepção. Mas é fato que o rosto tem sua importância social. Um rosto sozinho. É o suficiente para revelar a identidade, o gênero e o estado emocional de uma pessoa. Através dele, nós reconhecemos os nossos pais, cônjuges, filhos e sabemos que são pessoas do contato mais íntimo e de quem confiamos. Ao mesmo tempo, é também através do rosto que nós podemos reconhecer alguém que nos fez muito mal, gerando uma cascata de comandos para que nos afastemos dela. De fato, existem estimativas que qualquer um de nós pode se lembrar e reconhecer cerca de 5 mil rostos. Impressionante, não é? Mas você sabia que existe uma condição em que a pessoa é incapaz de reconhecer faces, mesmo que seja de pessoas próximas? O nome dessa condição é a prosopagnosia. Eu sou o Dr. Rony Pinto Lopes, neurologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e no episódio de hoje eu vou falar sobre a cegueira facial, ou prosopagnosia. Vem comigo! Para algumas pessoas, o reconhecimento facial não é tão fácil. A prosopognosia é a incapacidade de identificar outras pessoas através do rosto, mesmo que ele seja muito familiar, como é o caso dos pais, dos irmãos, de alguém que mora na sua casa. Nesse caso, a pessoa é capaz de reconhecer que o que está vendo é uma face. Ele reconhece até mesmo suas partes, como a boca, os olhos, o nariz, e consegue até reconhecer mesmo as suas emoções mas não conseguem associá-la a uma pessoa específica. Quem tem essa condição pode recorrer a outras pistas, como a voz, o penteado do cabelo, para identificar determinada pessoa. Mas é claro que isso vai ser muito mais difícil. Imagina só a situação de olhar, olhar, olhar novamente para a cara de uma pessoa e não se recordar de quem se trata. Isso pode levar à ansiedade, depressão e o indivíduo pode até mesmo se isolar da sociedade. É importante destacar que a prosopagnosia é consequência de uma lesão no cérebro. Na maioria dos casos, essa lesão está dos dois lados do cérebro ou pode estar tá apenas de um lado, que geralmente é o lado direito. A principal estrutura do cérebro que está relacionada com a identificação da face e, portanto, vai estar tá afetada em quem tem a prosopagnosia é uma estrutura chamada fusiforme, que fica na parte de trás do cérebro. A prosopognosia está presente em cerca de 2 a 2,5% da população mundial, mas pesquisas mais recentes indicam que essa porcentagem pode ser bem maior. A cegueira facial pode ser de duas formas, adquirida ou acongênita. Primeiro eu vou falar da forma adquirida, que como o próprio nome sugere, alguma lesão no cérebro que surgiu e foi adquirida ao longo da vida causa essa condição. Pode ser, por exemplo, um AVC, que é também conhecido como derrame, um tumor, um trauma na cabeça, além de doenças degenerativas, como a demência frontotemporal e até mesmo pode ser uma apresentação da própria doença de Alzheimer. Já a forma congênita, ou também chamada de prosopagnosia do desenvolvimento, significa que a pessoa já desenvolve na infância essa dificuldade de reconhecer faces, e geralmente outras pessoas da família já têm essa mesma condição. Na forma congênita, não há relação com a lesão óbvia no cérebro, como ocorre na forma adquirida. A área do cérebro que está afetada na prosopagnosia não é a área primária da visão. Isso quer dizer, então, que a pessoa enxerga normalmente. isso é tão sério que a primeira coisa a se fazer em qualquer paciente com suspeito de prosopagnosia é confirmar que a visão está preservada. Isso quer dizer o quê? Que se no exame houver qualquer dificuldade de enxergar de um ou ambos os olhos, a gente não pode afirmar que o paciente tem uma prosopagnosia. O diagnóstico de uma pessoa com cegueira facial é feito através de um bom exame neurológico. Nesse sentido, a gente pode se valer de fotografias de familiares, fotografias de pessoas públicas que são conhecidas e pedir para o paciente identificá-las. Agora você deve estar se perguntando, então não precisa fazer tomografia, não precisa fazer uma ressonância? Para se constatar que o indivíduo tem prosopagnosia, só o exame neurológico com o seu especialista basta. Agora, uma vez que você descobriu que tem prosopagnosia e precisa investigar a causa disso, aí sim a gente pode recorrer a exames complementares, como é o caso da tomografia e da ressonância magnética do encéfalo. A resolução espontânea da prosopagnosia é rara. Em alguns casos, como por exemplo, na infecção ou no tumor, ela pode até melhorar de forma parcial ou completa quando se trata a infecção ou, por exemplo, quando se retira o tumor. Mas eu deixo bem claro, essas situações elas são raras. Mas existe o um outro cenário, que é o da reabilitação. Existem, por exemplo, treinamentos perceptivos, em que se pode, através de treinos, auxiliar a pessoa a perceber a procurar certas características do rosto de uma pessoa, para a partir de então memorizá-las e auxiliar numa futura identificação. Além das próprias estratégias de enfrentamento, como eu falei no início desse podcast, que é auxiliar a usar outras pistas, como a voz da pessoa, a forma de andar, o estilo de cabelo, que todas podem ajudar também nessa identificação. Todos que convivem com uma pessoa que tem prosapognosia podem ajudá-la. Eu vou dar alguns exemplos práticos. Primeiro, vai conversar? Apresente-se. Diga seu nome antes. Segundo, ao longo da conversa, repita seu nome. Facilite a identificação pela outra pessoa. Terceiro, use uma característica específica sua para ajudá-la nessa associação. Um exemplo... Usar o mesmo perfume ou o mesmo acessório, como um brinco ou colar, pode facilitar muito a sua identificação. Quarto, para aqueles que moram junto, cole fotos de amigos, de familiares na casa, identifique todas as fotos com os nomes correspondentes das pessoas, para que ela se recorde diariamente e consiga associar a foto com o respectivo nome. E quinto e principal, Garanta que essa pessoa participe de todas as atividades da família e em sociedade, porque a tendência ao isolamento, à retração e uma consequente depressão é muito comum. A prosopagnosia é um tipo específico de agnosia. Para ficar bem fácil de entender, a agnosia vem de gnosis, que significa conhecimento. Então, no caso da prosopagnosia, a ausência do conhecimento se relaciona à face, ao rosto. Mas essa falha do conhecimento pode ser de outros elementos, como objetos, cores e ambientes, e isso é determinado através da área do cérebro que está afetada. A especialidade médica a ser procurada é a neurologia mas a atuação interdisciplinar em quem tem prosopognosia é fundamental. Isso envolve neuropsicólogo, terapeuta ocupacional e sempre é importante incluir a família nesse processo. O hospital conta com vários especialistas que podem atendê-lo de forma ambulatorial com agendamento no site www.hospitalosvaldocruiz.org.br ou ainda você pode agendar pelo telefone 3549 Esse foi o episódio dessa semana do podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em que falamos sobre prosopagnosia. Muito obrigado por nos ouvir e fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões por meio de nossos canais digitais. Até a próxima! Acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para a sua saúde e bem-estar. Para mais informações, acesse hospitalosvaldocruz.org.br